0: 안녕하세요 푸퍼 언박싱의 알렉스입니다 이번 에피소드에서 FA컵 8강전 시합들과 주말에 있었던 프리미어리그 시합들에 대해서 얘기해 보겠습니다 FA컵의 묘미는 아무래도 비강팀이 이제 8강 4강까지 올라가서 반전을 일으키는 건데요 어, 딱히 그런건 없었습니다 이번 에피소드를 유약하자면 페널티를 피해준 메뉴의 해리 추가시간 피해준 아스날의 테니 와포드의 피해준 세인츠의 테니 맨시티의 PK는 역시 KDB 자 첫번째는 노리치대 맨유전입니다 결과는 맨유의 승이었고요 대부분이 예상한 결과였지만 그 과정은 생각보다 순탄하지 않았습니다 최근에 계약 연장을 한 오디오 니갈로가 와, 51분에 이제 페널티 박스 안에서 위로 바운스 하는 공을 재치있게 발 바깥쪽으로 이제 넣었습니다. 이갈로는내 게임을 시작해서 내 게임 다골을 넣은 거죠. 100% 골득점율이네요 노리치는 이에 포기하지 않고 75분은 어, 토드 캔토어이 장거리 슛으로 이제 동점을 만들어냈습니다. 이제 89분에 노리치 클로 치의클로제가 어, 레드카드를 받고 게임은 연장전으로 들어갔죠. 10명의 노리치는 어떻게든 버텨 보려고 했고 결국 게임은 이제 페널티로 가는데 테으나 메뉴의 센터가 헤림을 고하여가 118분에 골을 넣어서 메뉴는 4강으로 올라갔습니다 노리치 팬들은 시합에 페널티로 가기를 원했겠죠 노리치엔 페널티 스페셜리스트 팀 크룰이 어, 2문장으로있으니까 그리고 좀아주 오래전 같지만 FA컵 전라운드에서 정확히 어, 3월 4일이었죠 노리치는 토트넘을 펜, 어, 페널티로 탈락시켜버립니다 크르른 토트넘 선수들이 공을 어느 방향으로 찰지 예전 에 게임 전에 공부를 해와서 예상 방향을 이제 경기 당시에 물병에 손으로 써놓은 것이 카메라에 포착됐죠. 결국 다섯 개의 패널티킥 중세개는 방향을 맞췄습니다. 어떻게든 끝까지 버틸려는 노래치 선수들과 팬들에겐 맥과어의 골이 아마 치명차, 치명타로 느껴졌을 것 같네요. 트위메어 리그도 잘 안되는 상황에 에피컵이라도 한 라운드, 한 라운드 더 진출을 하면 그래도 좀 좋은 기운을 불어넣었을 것 같은데요 뭐, 이젠 리그 살아남는 거에만 포커스를 할수 있다고는 하지만 사실 현재 상황에서 몸, 강등을 모면하기에도 좀 너무 어려울 것 같습니다 맨유의 이번 경기 활약은 리그 경기들에 비해 그렇게 눈에 띄지는 않았습니다. 뭐, 라인업도 어, <웃음> 전력보다는 약간 B팀이 어, 출전을 해서 그렇고요. 그래도 이제 팀 라인업이 거의 다 바뀌었다고는 하나 그래도 노래치에 고전할 정도는 아니었던 것 같은데요. 아 여기에 그 제시 링가드가 오랜만에 스타트를 했습니다. 뭐 크게 기여한 것은 없고 62분에 교체가 됐죠. 이 선수가 다음 시즌은 브라이튼으로 임대 간다는 루머가 돌고 있습니다. 예전에 브라이튼에, 꽤 오래전이었는데, 브라이튼에 뛰었던 경력이 있는 게좀 작용한 것 같기도 한데요. 참, 2년 전만 해도, 영국 대표팀에서 활약한 친구가 이젠 브라이튼으로 임대라니, 불과 2년 만에. 축구에서 2년이라는 시간은 참 길다라는 생각이 드네요. 이러, 이렇게 잘했던 선수가 이렇게 내려오다니. 자, 그럼 바로 다음 게임으로 넘어가겠습니다. 레스터 첼시전은 첼시의 1대 0승리로 레스터가 탈락했습니다. 경기 자체는 수준이 그렇게 좋지는 않았어요 딱히 눈에 띄는 플레이도 없었고 양쪽 다 공을 좀 미숙한 컨트롤을 보여줬고 쉽게 내주었고 람파드는 시합 후 인터뷰에서 가능하다면 후반 시작 전에 9명을 교체하고 싶었다 라고도 했습니다 그만큼 전반의 활약이 별로였다 라는 건데 람파드가 후반에 투입한 교체 선수들 코바치치, 어, 아츠피리쿠에타, 바클리가 이제 시합의 흐름을 좀 바꿨어요 골은 바클리가 넣었고요 람파드는 락다운 후첫 경기였던 웨스턴빌라에서도 교체를 투입해서 게임을, 흐르, 게임의 흐름을 바꾸는데 성공했는데요 생각해보니 그때도 교체가 첫 골을 넣었네요 그때는 이제 필리식이었죠 그리고 이제 상으로 람파드가 다음 경기인 맨시티전에서 어, 필리식을 이제 스타팅 멤버 라인업에 넣었고 그 경기에서도 첼시의첫 골을 넣었죠 이 경기에선 어, 이 경기에서 필리시기 시작을 했죠. 또 이제 어, 또 하나 선수를 언급하고 싶은데, 첼시 유망주인 19살의 빌리 길모입니다. 이 친구가 시작을 했는데요. 어, 어떤 분들은 기억하실 수도 있겠지만, 이 친구는 첼시가 리버풀을 FA컵 다섯 번째 라운드 리버풀을 탈락시킨 게임에서 눈부신 활약을 했습니다. 중앙 지역을 뭐 거의 자기 골로 만들고 특히 파비뉴가 엄청 애를 먹었죠. 시합이 끝나고 전 첼시 선수 파브레가스가 이제 트위터로 극찬을 했었습니다 하지만 역시 좀 경험이 부족해서인지 이번 게임에서는 처음부터 좀 뭔가 좀 부족한 모습을 보였고 하여튼 골도 좀 아니 공도 좀 쉽게 내줘 버렸고 여하튼 이런 모습 때문인지 이제 람파드가 하프타임에 교체를 했습니다 3명을 동시에 바꾼다는 건 시합에 큰 변화를 주겠다는 건데요 이런 결정은 리스크가 따르죠 도제 선수들이 워낙 빨리 시합 적응을 해야 하니까 그런데 결과적으로 승을 잃었고 그것도 이제 바클리가 골을 넣었고 람파드의 능력을 또 한번 입증시켜준 시합이 된것 같네요 레스터의 현재 모습은 팬들이 좀 걱정할 만한 상황인 것 같습니다 시즌 초중반에 보여줬던 위력적이고 이제 조직적인 플레이는 이제 온다간 데 없고 거의 모든 면에서 지금 어, 좀 많이 하락한 상황인 것 같아요. 제이미 바디는 지금 골 득점으로는 리그 탑이긴 하지만 몇달 전부터 이제 활력이 눈에 게 떨어졌죠. 락다운전 빌라를 상대로 이제 두 골을 넣었지만 이 게임 전에 이제 열 게임 연속으로 골을 못 넣었습니다. 3시전 게임에서도 이제 공격에 약해 어, 보였고요. 이제 바디가 골을 못 넣으니까 레스터 전체가 골을 못 넣고 기존 계획이 잘안 되면은 다른 전략으로 전환을 해야 하는데 그런 대체하는 전략이 없는 것 같아요. 지금 레스터 시티한테. 맨유로 간 맥과이어의 빈 자리를 메꾸고도 남을 정도라라는 극찬을 초반에 받았던 소윤주도 모습이 좀 별로였습니다. 초반에는 어, 시즌 초반에는. 레반스와 어, 좋은 합을 이뤘으나 어느새 실점도 많이 허용하기 시작했고 이번 시합의 바클리의 골은 사실 수비수들의 실수가 어, 주요 어, 요소였죠 한때는 리그 1위도 누려볼 만하다 라고 했으나 지금으로 봐선 탑 4위 안에만 들어도 어, 땡큐베리 감사인 것 같습니다 지금 브랜든 로저스는 본인 자료를 지키기 위해서 싸워야 하는 상황이 빨리 올 수도 있어요 5위인 울버햄튼과는 이제 4점차 밖에 안됩니다 한 게임으로 이게 확 바뀔 수가 있는 상황이죠 거기에 맨유와는 이제 6점 차이니까 어떻게 보면 탑 6위로 떨어지는 것도 무리는 아닙니다 아마 시즌 마지막 경기인 맨유전에서 아주 많은 게 결정된 것 같아요 참 이건 소설로 쓰려고 해도 뭐 이렇게 긴장감 줄수 있는 거어 안될 것 같습니다 자 그럼 이 결과로 FA컵 4강에서 첼시는 맨유와 붙습니다 현재 가장 큰 상승세를 달리고 있는 이두 팀들이 붙으면 어떤 시합을 보여줄지 너무 기대가 됐는데요 지금까지 봐선 맨유가 왠지 살짝 앞서고 있다는 생각이 듭니다 제가 맨유 팬이긴 하지만 맨유 그 이유가 맨유 수비가 첼시보다 약간 더 탄탄하기 때문입니다 물론 이제 토트넘전에서 이제 배우가 아닌 그런 것처럼 첼시도 필리식이나윌리엄을 뭐 앞세워 맨유 수비를 이제 스피드로 공략할 수도 있죠 그래서 이 게임에서 왠지 양팀의 그 미드들의 싸움이 가장 중요할 것 같아요 하지만 이 시합에 대해선 어, 후에 한번더 자세히 다루도록 해 보겠습니다 양팀 다 지금 트로피를 절실히 원하는 상황일테니 왠지 전력을 다해서 어, FA컵 파이널까지 가도록 할것 같습니다 특히 이제 람파드와 솔샤르는 어, 이각 팀들의 예 선수라는 이유로 현 감독직에 임명된 게 크게 작용했거든요. 그래서 이에 대해서 좀 비판도 받긴 했을 텐데 첫풀 시즌에 트로피를 이긴다면 자기의 위상에 큰 플러스 효과를 주겠죠. 그리고 양팀다 젊은 선수들 로 꾸려진 만큼 트로피를 이기면 자신감도 크게 올려주고 또이 승리 정신이 강해져서 장기간의 성장에 큰 도움을 줄것 같습니다 거기에 이제 또 하나 붙이자면 FA컵을 이기면 어, 유로파 출전권도 주어지죠 아, 물론 양팀다 챔피언스 리그를 노리는 게주 목적이긴 하지만 그리고 또 이제 첼시는 탑 4위가 이렇게 보이죠 하지만 맨유는 약간 불안하니 유로파도 어, 출전권을 따는 것도 뭐 괜찮고 하여튼 여러모로 FA컵은 어, 양 팀이 어, 전력을 모아서 노릴만한 가치가 있는 그런 목표인 것 같습니다 자 뉴캐슬 대 맨시티 예상했던 대로 맨시티의 승이었습니다 스코어는 2대0 37분에 어, 뉴캐슬 센터백 셰어가해수술를 박스 안에서 미는 바람에 이제 페널티가 주어졌죠 시즌 내내 페널티가 이제 맨시티 발목을 잡아왔는데요. 그러나 최근에 어, 맨시티의 메인 페널티 킥커로 임명된 케빈 드 브루인, 아참 미나리 드 브루인 생일이었는데요. 여하튼 맨시티의 첫골을 침착하게 넣었습니다. 생일을 망치진 않았네요. 유캐스는 처음부터 어떻게든 이제 수비를 해서 페널티까지 가겠다라는 의지가 좀 보였는데요. 그런 이런 상황에서 어, 좀 이런 페널티를 줬다는 건. 어, 뉴 캐슬 팬들이 좀 아쉬워할 것 같습니다 67분에 뉴 캐슬의 도와이트 게일이 골문 앞에서 낮은 패스를 바고 공을 살짝 밀어 넣어주기만 하면 골이 되는 상황이었는데요 이게 크로스바를 넘었습니다 동점을 만들 수 있는 이제 서로의 기회였는데 아마 게일은 오늘 잠은 다잔것 같네요 뭐 그날 잠은 다잔 <웃음> 거죠 그리고 이제 68분에 맨시티 유망주 필포덴이 중앙에서 공을 받고 그걸 박스 어, 바깥에 있던 스털링에게 준후 이제 왼쪽에서 어, 중앙으로 커팅을 인 하고 아주 예쁜 포물선을 그리는 슛을 싸서 2대0으로 만들었습니다. 맨시티는 이제 특유의 빠른 페이스와 정확한 패싱으로 류캣을 수비제인으로 경기 내내 괴롭혔습니다. 진짜 계속 공격 후또 공격 또 공격 뉴캐슬은 아주 수비 위주인 어, 5-4-1 포메이션으로 경기 내내 맨시티의 맹공격을 어떻게든 막아내보았지만 그도이트 게일이 이제 절호의 기회를 놓치고 나서 바로 두 번째 골을 먹었으니 심리적으로 큰 타격을 받았고 이골 이후로는 그냥 게임오버처럼 보였습니다 게임 장악도 이런 장악이 없었죠 실, 맨시티의 76% 공... 공... 점유율, 코너는 하나도 내주지 않았구요. 아뭐 물론 실점할 수도 있었던 순간이 있긴 하지만요. 자 그럼 다음 경기는 셰필드 대 아스날입니다. 블레이드 대 거너스. 여러면에서 칼대총의 싸움이었죠. 딱히 또 네, 이것도 그렇게 재밌는 시합은 아니었습니다. 서로 실수들을 많이 범하고. 셰필드는 리그 재개 후첫 골을 이 시합에서 넣었죠. 아스날 수비진는 약한 모습은 여기에서도 이어져 갔습니다. 다음 시즌에는 프랑스 리그 팀에 있는 상 에티엔에 있는 센터백 윌리엄 살리바가 이제 조인 하기로 되어 있는데요. 벌써부터 많은 관심을 받고 있습니다. 그런데 이 열아홉 살 선수가 아스날 수비진을 오자마자 확닦꾸기에는 되게 어려울 것 같고, 오히려 이런 기대감이 이 선수에게 독이 될수 있죠. 특히 센터백 포지션이란 것은 이제 경력과 그런 전체적인 존재감이 강한 선수가 필요한 포지션인데요. 이런 경력과 리더십을 팀에 주기 위해 아스날이 최근에 다비드 루이즈와 재계약한 걸로 알고 있습니다 팬들에게는 아마 그렇게 반가운 소식은 아닐 수도 있지만 언론에 보도된 바로는 아테타가 특히 루이즈의 이런 리더십 성격이나 팀 내에 주는 전체적인 그런 영향 등등을 높게 여겨가지고 재계약에 지지를 했다고 합니다. 그리고 사실 구단 입장에선 코로나 때문에 이제 돈도 별로 없는 상황이어서 루이즈와 재계약하는 게 다른 선수를 데려오는 것보다 어, 돈이 좀덜 드는 옵션이었을 겁니다 네, 경기는 2대1로 아스날이 승리했고요 레알마드리드에서 온 임대선수 데니 세바이오스가 승리골을 넣었습니다 세바이오스가 이제 아스날 선수로는 이게 두 번째 골이었습니다 아스날이 이번 시즌 야심차게 어, 1050억원 정도인가요? 그 어, 아스날 입장으로서는 꽤큰이 종류죠 이런 이 종류를 내고 데리고 온 아이버리 코스트 선수 니콜라 페페는 이번 경기에서 뭐 좋은 모습을 보여줬습니다. 마카제트하고도 이제 괜찮은 합을 이뤘고, 좀 위력적인 슈팅도 보여줬고, 아직 리그에선 다섯 골밖에 못 넣었지만, 그래도 시간이 갈수록 좀 나아지고 있는 모습이 보입니다. 그리고 또 뭐, 이젠 이번 시즌은 팀 전체가 활약을 타 못했으니까, 니콜라 페페 입장에선 그냥 이번 시즌은 적응 기간이다 라고 생각하고 다음 시즌을 위해서 이제 준비하고 더 좋은 아스날 팬들은 더 좋은 모습을 기대하셔도 괜찮을 것 같아요 이제 아스날 같은 경우는 다음 FA컵 다음 라운드에 맨시티하고 있습니다 또 붙네요 맨시티는 아마 세팀중 아스날을 가장 원했겠죠 과연 이경기에서아스타가 어떻게 전술을 받고 나올지 기대해 봅니다 이제 루이즈가또 나와서 또 실수하는 것 아닌가 하네요 아니 뭐 그때 이제 실수를 깔끔하게 만이할 수도 있고요 셰필드 유나이티드는 이제 리그 재개 후 활력이 눈에 띄게 떨어졌습니다 어... 탑 6위 안위로 이제 들어가나 싶었지만 이제는 9위로 떨어졌고요 지금까지의 활력을 봤을 땐 다시 이제 순위를 끌어 올리려는 건좀 어렵 것 같습니다 코로나 락다운 전에는 이제 타이탄 수비로 실점을 막았는데 뉴캐슬 메뉴전을 둘다 3대0으로 지고 아스날전에서도 수비가 좀 예, 약해 보였습니다 다음 시즌을 위해서라도 이젠 더이상 리그 아래로 떨어지지 않도록 이제 포커스를 해야 될것 같아요 특히 다음 상대들은 토트넘, 울버햄튼 첼시 같은 강팀들이 아직 남아있습니다 이렇게 되면 FA컵 4강은 뭐 별들의 잔치가 되네요 시합들은 다 웸블리 스태디움에서 열리고 7월 18일 19일에 합니다 이날 18일에 프리미어리그 경기가 있으니 어이 팀들의 리그 경기는 7월 21일 22일로 늦춰지고요 그리고 이제 결승은 8월 1일입니다 이수합들에 대해서는 어 다른 에피소드를 좀더 자세히 그 예상을 해보겠지만 지금 이제 전력만 따지고 보자면 맨시티가 1순위죠 리그 2위는 거의 따놓은 상황이고 이제는 에펠하고 챔피언스 리그가 남았죠 워낙 리버풀에게 크게 가려진 시즌이었으므로 남은 이 트로피들을 꼭 이기고 싶어 할것 같네요 자, 1컵 경기들도 있었지만 프리미어 리그 경기들도 있었습니다 프리미어 리그에선 에스턴 빌라대 올버햄튼이 있었습니다 울버햄튼는은 리그 재개 후 3전 3승, 3승이라는 아주 좋은 모습을 계속 보여주고 있고요. 강등을 보면 하려면 어... 빌라는 뭐 아직 승을 못 올렸습니다. 다음 상대들 중 리버풀, 맨유, 에버튼 그리고 아스날이 포함되어 있는데요. 빌라 팬들에게는 좀 네, 어, 걱정입니다. 어떻게든 이제 재개 후 리그 재개 후 셰필드하고 뉴캐슬 같은 상대를 이기고. 첼시하고울버햄튼같은 상대는 이제 무승부를 잃었어야 했는데 근데 이게 빌라의 지금 가장 큰 문제는 골입니다 지금 어디서 골이 나올지가 안보여요 이 시합에선 그릴리시가 10번 포지션을 맡았는데 이제 공 배급이 잘 안되니까 자꾸 밑으로 내려오게되고 이게 또 내려오니까 이제 앞에 스트라이커들하고 링크가 안되고 이 게임에서 에스턴 빌라의 유유슈팅은 하나밖에 안됐습니다 울버엠튼에 대해서 얘기하자면, 진짜 믿음직한 팀이죠. 이 팀의 가장 큰 장점은, 토라우레하고 히메네스를 포함한 공격진이 아니라, 수비지는것 같아요, 오히려. 지난 8경기 중 7개가 무실점이었고요. 뭐, 토트넨과의 경기에서는 두 골을 내주긴 했죠. 그리고 이제 또 상대들이 그렇게 강한 팀들이 아니었다는 건도 어느 정도 감안해야 하고요. 그래도 무실점을 계속 이렇게 이어갔다는 건 쉬운 것은 아니죠 그만큼 코치인 어, 누노 에스프리토 산토가 탄탄한 어, 조직력을 팀내 만들어냈습니다 프리미어리그 경험이 많지 않은 선수들이 많이 들어왔다는 것 같이 감안했을 땐 대단한 성과죠 전 개인적으로 풀백을 뛰어서 그런지 레토커티가참 좋습니다 이 선수가 이제 지금까지 리그에선 4골 넣었고요 오른쪽 윙백 포지션에서 앞으로 이제 확 전진해 나가서 수비질을 괴롭히는 모습이 참 인상적입니다 다음 경기는 에스턴 빌라와 같이 강등 싸움에 어, 참여하고 있는 어, 와포드입니다 와포드 사우스 햄튼과의 홈경기에서 예, 3대1로 졌습니다 또 재밌는 건 와포드는 어, 한골도 못 넣었다는 거죠 3점 자책골을 넣는 바람에 왓포드는 이제 16위이지만 빌라만는 1점 차입니다 지난 10개의 리그 경기 중 하나만 이겼습니다 아이러니하게도 이게 리버풀 이었죠 3대0 사실 이거 보고 아 왓포드가 이제 다시 좀 상승세를 타는구나 라고 해서 어싸 라는 왓포드 미드필더를 제판타지 솟볼팀에 데려왔는데 네 완전 망했죠 이 와퍼드 사우샘턴 게임의 주인공은 역시 스트라이커 데니잉스였습니다 도대체 이 선수는 모는지 물먹었길래 이번 시즌 모습이 이렇게 바뀐건지 전혀 어떻게 좀 이해가 안가요 맨날 부상만 당하던 선수가 사실 이번 시즌에도 좀 좋은 모습을 연속으로 보이면 사람들이 아 이제 여러 경기를 뛰었으네 이제 곧 부상 당하겠구나 라고 생각했는데 안 일어났어요 이번 시즌 리그 골 횟수는 18개로 레스터의 제이미 바디 바로 밑에 있습니다. 바디는 19개. 바디의 부진을 생각했을 땐 1위를 쟁취하는 것도 무리는 아닐 것 같아요. 만약 그런다면 진짜 올해 하이라이트 중 하나일 것 같습니다. 특히 지난해 사우프튼이 레스터에게 9대0으로 깨졌을 때는 사우셈튼의 강등도 사람들이 심각하게 얘기를 했었는데 이제는 뭐 골든 부츠를 이길 수 있는 선수가 있다니 참 대단합니다. 이걸로 오늘 에피소드 마치겠습니다. 재밌게 들으셨기를 바랍니다. FA컵 경기들을 다루느라 좀긴 에피소드가 됐는데요. 어 그래도 그만큼 재미, 의미 있던 경기였던 어, 만큼 <웃음> 다루는 게 어, 중요했다고 생각을 합니다. 다음에도 재밌는 프리미어 리그 뉴스를 전해드리겠습니다. 감사합니다.